0: Velkommen til Guds tjeneste her i Kredokirken. Nå så hører du på en av våre taler fra forrige søndag. I så skal vi snakke videre om nåde, og så er overskriften at alt er ferdig i Jesus. Så vi gnir det litt inn nå fra forskjellige kanter her. Og eh, vi begynner med å lese fra Efeser Kapitel 2, vers 8-10. Vi var innom det siste dag. Så då da leser vi her. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose sig, Skryte av seg selv, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så vi tar utgangspunkt i denne teksten. Så vi begynner litt med de to første versene, og så kommer vi tilbake til det siste verset sånn, litt til slutten her. Men det står her at frelsen er en Guds gave. Det er noe vi tar imot. Det å ta imot noen ting, selv om du ikke eh, har gjort noe med det, at, du, at noen fin ut at nå skal gi deg en gave, så er det slik at det du må likevel må gjøre, du må ta imot. Så derfor er det ikke sånn at nåden er passiv, på den måten at det, det er bare er dette i hodet på det. Nej, det står at av nåde er dere frelst ved tro. Så troen tar imot Jesus Kristus, og vi mottar frelsens gave av nåde uten at vi har bidratt noe. Derfor så handler det ikke om hva vi kan få til. Det vi leste her at det er ikke er vårt verk, men vi er hans verk, det er Guds verk. Og eh, så er det sånn at frelsen nå, den hviler ikke på gjerninger, men den fører oss in i gode gjerninger. Så det er ikke slik at uh, troen vår er uten gjerning, livet vårt er uten gjerning, men det er ikke gjerninger som gjør at vi blir frelst. Så det er viktig at vi begynner i, i riktig ende, men når vi er frelst, så utfører vi gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt Det Dette var vi inne på litt sist, så vi går ikke så veldig i dubben på det akkurat nå. Men det er det at Gud har gjort allt ferdig, så når vi er født in i Guds rike, så er det ikke vårt rike. Det er ikke vårt verk. Det er ikke noe vi har skapt, men det er Gud alene som har skapt sitt rike. Og så blir vi født inn i det. For når du blir født på ny, så blir du født in i Guds rike. Og det er samme med frelsen, som ikke er vårt verk, det er ikke noe vi har bidratt med, men våre gjerninger, men det var ved Kristus alene. Og eh, la gå til Johannes 19, vers 30. Skal vi se vad som står der. Der står det. Da Jesus hade fått vin-eddikken, sa han, «Det er fullbrakt», så bøyde han hodet og utåndet.» Så vi skal se på dette, dette ordet som Jesus proklamerer, det siste han sier før han dør, er, det er fullbrakt. Og eh, dette ordet fullbrakt, det har flere eh, betydninger. Eh, det kan bety fullført, fullendt, ferdig, betalt. Alle disse ordene ligger i dette ordet fullbrakt. Og derfor er det slik at Jesus han fullførte sin gjerning. Han fullente loven. Det han gjorde, det var ferdig, og så betalte han alvor og gjeld. Så når Jesus roper ut fullbrakt, så er det veldig mye akkurat i det lille ordet det er fullbragt. Og det er jo slik at når noe er fullført, så er mitt spørsmål, hva står det igjen? Det er noen sa forslag. Det er noen som foreslår ingenting. Det var et godt forslag. Men hvis noe er ferdig, da, hva er det da som står igjen? Fremdeles ingenting. Men når nu er betalt, hva har du mer å betale da? Jeg vet ikke hvordan det en, hvis du har et lån i banken og så, får du, og så har du betalt ned lånet. Så er mitt spørsmål, fortsetter du å betale ner på det lånet? Se hvor mange som håller på med det. det ingen her. det at når du har betalt ned dette lånet, gjeldet din, så får du tilbake gjeldsbrevet fra banken. Og då kan du bare rive det i stycker. Og da står det at det er betalt. Det står på det. Betalt står det. Og så får du det tilbake. Og så kan du bare rive det i stykket. Men det er jo underlig da, hvis du da går runt og lurer på, jeg lurer på om lånet mitt er helt betalt. Du har jo fått. Du har fått det svart på hvitt. Det är betalt. Det er ingenting mer å betale. Men likevel så går du rundt og lurer. Det kan jo være. At det ikke helt betalt. Så du tar kontakt med banken og sier det at jeg fikk dette brevet fra dere. Det står at jeg har betalt. Men er dere helt sikre? Er du sikker på at det ikke er noe som gjenstår? Nei, nej. nei. Det står null her hos oss. Det er betalt, det er oppgjort. Du skylder oss ingenting. Så går det et år og to. Og så tänker du, jeg på om det egentlig er helt og fullt betalt. Det mår igen står nå en ting. Är det så sånn att ingenting igen att betala? Ingen som håller på sån. Är det det? Då tänker du en sån person är ju antingen manglar något eller så en han lite dum eller så en väldigt misstänksam eller försäljning. Men om vi kommer over i Guds rike så är det som sånn vi håller på. Akka sån. För det är slik att Jesus, Kolossabrevet 2, 14. Skal vi lese hva som står der? Da står det at gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, det vil si på grund av loven, så sto vi i skyld. Men så står det, han tog det bort fra oss då han naglite till korset. Så han sände det inte en gång i retur och sa at du får riva det själv. Han tog ligga gott och rev i sycke all skuld, all gjäll som vi hade, så likat det är inte mer att betala. Och därför, hvis du då stade i lura på, ja men är det nog det så Jesus gjorde. Men är du säker på att jag helt tillgitt? Ja, men det kan ju være det er noen ting. Og en del, de går gjennom hele kristenlivet och lurer på om en er tilgitt. Enda dette ordet her sier att eh, gjeldsbrevet tog han bort. Han sletter det, och så tog han det bort. Det är ganske radikalt. Men likevel går vi runt och lurer på «Ja, men det må vara være ting». Så begynner vi å grave för att få finna. Men det var inte vårt verk. Det var så vi som betalt det som helst. Det var han som betalte det absolut nästan allt. Det var bara lite igen. Vem kom betalte, han. Han betalte. Hva er det han betalt det? Allt. Vad är det jag inte lägg? Ingenting. Ingenting. Det er jo gode nyheter, ikke det? Det er nyheter. Det er så du kan skrive hem om. Alt er betalt, kan du skrive. Men det er veldig frigjørende når du forstår det, at jeg behöver ikke prøve å bidra med noe for at det skal se bedre ut fra Guds siden av. Fordi det ser allerede bra ut. Det ser fantastisk ut. For når Gud ser på dig, så ser han på at du er i Kristus, en nyskapning. Det gamle, det er nesten helt borte. Nei, det står ikke det. Det er borte. Og så er alt nytt. Vi var in på det siste gang, så dere kan høre det der. Men når allt er blitt nytt, når gjeldsbrevet er borte, så er det slik sånn at når Gud ser på dig, så ser han på dig som en nyskapning i Kristus. Så når du kommer til han med at, «Å Gud, er du sikker på at jeg er frelst?», så sier Gud, «Ja, men det ingen, du står ikke skyld til noe, du. Det är jo betalt, allt sammen. Så går det en stund, og så kommer du tilbake, akkurat som denne karen i banken. Men vi skal ikke oppføre oss sånn overfor Gud. Vi skal si takk Gud for det at du tog all min skyld, all min skam, all min gjeld, og så tog du og naglet til korset, slik at det skulle få et nytt liv. Det gamle er borte, og alt er blitt nytt. Og så skal vi leve i dette nye livet. Så når Gud oppfører oss in i dette nye livet, så fører han oss inn i ett verk, sitt verk, av frelse, som er ferdig og som er helt fullført. Nå skal vi følge denne parallellen tilbake til skapelsen. Fordi det er slik at dette om at det er fullført og fullbrakt, det står også i skapelsen. For vi vet det, at Gud skapte i fem dager. Himmel, himmel, jorden, fuglene, fiskene, trærne, han skapte i fem dager. Og så står det, den sjette dagen, så skapte han menneske. Og det som intressant interessant, bare følg, følg denne tanken litt grann. Når Gud da skaper menneske, så begynner han ikke med å skape menneske og så alt det andre. Men han gjør alt ferdig, slik at når han skaper menneske, så putter han menneske in i ett skaperverk som er helt ferdig. Det står ikke at Gud skapte menneske, så skapte han ingenting. For han gjorde seg ferdig med skaperverket, og så plasserte han menneske in i sitt skaperverk når han var ferdig. Men Gud var ikke helt ferdig før han hade skapt menneske. Og så står det det på den sjette dagen, så skapte han menneske, og så blev menneske en levende sjel, står det. Bare hold den tanken. Och så skjedde det noe dagen etter. då da står det at når Gud hade fullført sitt verk, så så du Gud vilte. Gud vilte fra sitt verk og sin gärning. Og da kan någon no noen ganger tenke at da var vi Gud helt utslitt. Han hadde jo skatt i sex dager. Han var sikkert veldig sliten, så han trengte en hvil. Men eh, betydningen av denne type hvile, det heter ordet som er brukt der, bruk, heter sabbat. Det er noen som har om sabbat. Sabbat. Shabbat, så de sier. Det er den jødiske heldigdagen, Shabbat. Så ordet der hviler heter Shabbat. Eh, og da er det väldigt lett å tenke at då hviler vi fra vårt arbeid. Men det var ikke det Gud gjorde. Han hvilte ikke fordi han var sliten efter sitt sitt skapverk. Men det det handlar om här, det att han vilte i något som var färdig. Han vilte för det nu var färdig. Han hade gjort det han skulle och så vilte han i det som var färdig, för det var fullført. Heligdagen är ju den sjunde dagen i veckan. Og så har jo vi lært det at det er den dagen vi ikke arbeider. Ikke sant? Vi har heldigvis ikke søndags åpne butikker i Norge. Det er så fint. For det at den dagen skiller sig plutselig for alle de andre dagene. Og det tror jeg er veldig bra. Så på den ene siden så tror jeg at Gud tenkte på menneske. At både menneske og dyr trenger hvile. Etter anstrengelse. Men når vi trenger hvile etter anstrengelse, då brukes det et annet ord for hvile. Ikke sabbat. Men så kom jo loven. De ti bud underveis her. Og det treje bud, vad sier det? Fjerde bud nej, det tredje. Okej. Okay. Det står att uh, du ska hålla vilodagen helig, står det där. I den korta versionen. Den er i Moseboken, den är lite längre. Men uh, då är det likat vi är ju i den nye pakt. Nå kommer med lite såna utfordrande tankegång här. Så nu måste du bara följa väldigt gott med. Fordi ja, men det står i budene at vi skal holde dag, eh, hviledagen heldig. Og då er det jo spørsmålet, men hva er egentlig Guds tanke bak dette? Du skal holde shabbat. Du skal holde sabbat. Du skal holde hviledagen hellig. Så er det slik at... Eh, Vardjr dagen nät att Jesus roeppe det er fullbakt. Var som kommer dagen nätter det. Då kommer köbat. Då kommer ville den sye dagen. Det är som intressant här. Det är det att Jesus földe samme rytmen med här, som beskapelen. Og når Jesus ropte ut på korset. Det där fullbakt och gick han in i sabbat han gick in i graven då men resten av folket gick in i viledagen som skulle hållas helig det står där att loven den skugge av själve bilden den skugge det är inte själve bilden og derfor, hvis vi tänker at loven er selve bildet, så har vi en utfordring, fordi at eh, du vet ikke helt hvordan person ser ut hvis du bare ser skyggen. Gjør du det? Kan du beskrive person for meg hvis du kun ser skyggen? Men det er det vi har gjort. Vi har tatt loven og de ti bud, så, som Gud sier, dette er skyggen, og så har vi gjort det til selve bildet. Men kanskje det er en skygge av noe som Gud ønsker å oss. Så du kan lese om denne skyggen i Hebrea brevet 10, 1. Og til og med i Kolosser brevet 2, 16 og 17, så sier han at «La ingen dømme dere sabbater», står det. «Som bare en skygge av de kommende ting, men kroppen tilhører Kristus», står det der. Så her, jeg tror Paulus prøver å forklare hans noen ting. Fordi at eh, jeg tror at Gud ikke la inn helligdagen først og fremst for at vi, det skulle være forbudt å arbeide. For det er jo det loven sier, det er forbudt å arbeide. Og vi så arbeider på hviledagen, så bryter du budene, og da synder vi. Men jag tror att Gud la inn heldigdagen hver uke, for både å få kjønn og påminne om at vi ska hvile i allt det som är ferdig. For det var det Gud proklamerte fra begynnelsen av, når han skapte Adam och satt han inne i det som var ferdig där, så hvilte Gud fra sin gärning. Når Jesus dør på korset, så blir vi levende. Så på samme måte som Adam ble levende på den sjette dagen, så ble vi också levende på den sjette dagen. Men då da fick vi ett nytt liv. Det ble en helt radikal ändring Og så går Gud in i hvilen. Hvem var det som døde på korset? Det var Gud som døde på korset. For Jesus, Gud, steg ned og ble menneske. Og så tog han vår plass og var synd tok han med opp på korset, og der tok han gjeldsbrevet og strøk det ut. Og når Jesus døde, så blir vi levende. Og derfor så, på den sjette dagen, så ble vi født på ny. Og i Hebreber 4, 9-10, kan bara bare det. Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer in til hans hvile får jo hvile fra sine gjerninger, like som Gud vilte fra sine gjerninger. Og jeg tror at hver gang vi feirer en, nå har vi den syvende dagen på en søndag, det er grund det er samme hvilken dag det er. Det en, en, men det er en rytme på den syvende dagen. Så vi tenker, ja, men skulle vi ha færd søndag på en lørdag? Ja, nei, men det er ikke det. Det er ikke poenget. Poenget er den syvende dagen. Og på den syvende dagen så skal vi hvile. Men vad ska vi hvile? Jo, vi ska hvile fra vårt arbeid. Fordi faderen hviler fra sitt arbeid, så ska vi hvile fra vårt arbeid. Fordi han er den vi, som er, vi følger. Men det er en mye dypere betydning enn det. at hver eneste uke så hviler vi i det som han har gjort. Ferdig. Og når vi går in i arbeidsuken, så går vi in med det som er utgangspunkt. Det at vi går in, med Guds liv, med Guds kraft, med Guds hjelp, med Guds nåde, inn i den uken som ligger foran oss. I dag er det vår syvende dag i uken. Og vi skal feire Guds tjeneste. Og vi feirer Guds tjeneste. Jeg skal bare se her. Og det feirer vi i fellesskap med hverandre i fellesskap med Gud. Så kommer vi sammen for å feire, glede oss og for å høre Guds ord, tilbe Gud og takke Gud for frelsen og har gjort ferdig for oss. For at vi hver dag skal hvile i det Gud har gjort. Det er ikke slik at du bare skal hvile i dette på søndag, men søndagen er en påminnelse om at alt er faktisk ferdig, Och därför, hvis du gör dette till en lov om att du skall inte arbeta på en söndag, så har vi faktiskt mista nå av självbörningen. För då knytter vi det till en gärning. Men vi blir inte frälst av gärningar, blir vi det? Så hvis vi då tänker att Gud är mer förnöjd med oss hvis vi inte arbetar på en söndag, så har vi missförstått nå av själva tanken. Nei, det 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 handler om. Gud vil ikke at vi skal arbeide fordi han skal påminne oss om at allt er ferdig og at det er av nåde. Og derfor tar vi imot det som han har gjort. Og når vi doger in i den nye uken så vandrer vi i det nye livet, i alt det som er ferdig gjort fra Kristus Jesus. Og du trenger ikke å gjøre noe for å bli bedre, frelst eller mer frelst. Du trenger ikke å ringe banken for å om alt er betalt, for det er betalt. Så Jesus proklamerer, det er fullbakt. Det synes det intressant med Guds timing jeg, i dette. At når Gud skapte, så gjør han det på fem dager. Putter mennesket in i sitt skaperverk som er ferdig den sjette dagen. Og då skaper han mennesket som en levende sjel. Og på den syve dagen hviler så kommer Jesus som dør på den sjette dagen, og så, når han dør så blir vi levende. Men hva er det han gjør? Han setter den nye skapningen inn i et frelsesverk som er helt ferdig. Og så sier han, og det skal du hvile i. Og det er det som er budskapet. Du skal hvile i det Gud har gjort fordi det er allerede ferdig. Det er ikke du ska bidra med, men du skal ta det imot, og så skal vi leve i det og vandre i det hver eneste dag. Fordi at hvis vi går runt og tror at Gud ikke er helt fornøyd, så er det ganske slitsomt. Men lås gå tilbake til det siste verset vi leser til å begynne med, Efeserbrevet 2, 10. Der står det, for vi har hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå in i dem. Og dette her, det en annen side av nåden, at Gud har forberedt og lagt ferdig gode gjerninger som vi er ment til å gå inn i for å utføre. Så det Gud har gjort ferdig på, på mange måter så krever det en respons eller et initiativ fra vår side. Som jeg sa, vi tar imot det ved tro. Men eh, det er ikke slik at eh, disse ferdige gjerningene bare, liksom, de bare dropper ned i hodet på oss. Det er ikke det som står her. Bare sett deg ned og vent på de ferdelagte gjerningene. Det var det vi leste. Vi leste at vi skal gå inn i det. Hva betyr å gå in i dem? Det betyr en aktiv handling. Så derfor så skjer det noe når vi beveger oss. Noen ganger så sitter vi og venter på at Gud skal bevege seg. Slik ting kan begynne å skje. Jeg tror at det er egentlig sånn at Gud sitter i himlen og venter på at jeg og du ska bevege oss slik at ting kan begynne å skje. Fordi at eh, hvis den ferdelagte gjerningen ligger der borte, og du sitter her og venter på Gud, la det skje, så det sånn at du må gå inn i den ferdelagte gjerningen, det vil si at du må være i bevegelse. Fordi at nåden er ikke passiv, den er aktiv. Den får deg til å bevege dig. Men noen ganger så kommer vi in i en passivitet, hvor vi leser at ja, vi skal gå in i de ferdelagte gjerningene, og så setter vi oss ned så tenker vi, ja, alt er jo ferdig. Ja, det er den ene siden. Men det er, det, det, det er ikke avgjerninger, men vi skal gå in i det gode gjerninger. Så dette her er to delt. Så Gud har forberedt noe for vår liv. Han har forberedt noe for vår vandring. Men hvis vi sitter stille og venter på at ting skal skje, så skjer det ingenting. Og du lurer på, hvorfor skjer ingenting? Gud, hvor er du, Gud, sier vi da. Det skjer ingenting. Nei, men jeg sitter nå og venter på at du skal bevege på deg, sier han. For det skjer noe når vi beveger på oss. For når vi handler, så handler Gud. Men han trenger ikke å handle når du bare sitter der. Og han tenker liksom, jeg skulle gjerne gjort disse underene. Men han har ikke brukt for de underene, for han sitter jo bare der. Jeg skulle gjerne vise disse gjerningene for deg, men han har ikke brukt for de gjerningene, for han sitter jo bare der. Nei, sett deg i bevegelse. Ta et initiativ. Be for de syke. Gi ordet ut. Eh, velsign noen, oppmuntre noen, vis barmhjertighet, gjør en ting, be en bønn som er utover det du kan eh, gi bønnesvaret på selv. Så du trenger gå ut og gi Gå litt lengre enn det. Så kommer vi ting til å skje. det ligger ferdelagte gjerninger der ute. Så Gud sier, beveg deg, sier han. Så nå den er aktiv og ikke passiv. Og det står, Paul vil sige faktisk, at jeg arbeider mer i 1. Korinther 15-10. Jeg arbeider mer enn alle apostlene, sier han. Det, det, den er ikke liten. Det er det han egentlig sier. Det står der at, men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har mer enn noen av dem. Vet du hvem noen av dem man snakker om? Apostlene. Peter, Johannes, Jakob och hele gjengen. Så han er, litt, han er veldig ydmyk, Paulus. Han altså, sier, jeg har faktisk jobbet mer enn alle disse apostlene. Og så sier han, det vil si ikke meg, men Guds nåde som er med meg. Og derfor er det, når vi beveger oss, så er Guds nåde med oss. Det er ikke sånn at du overlater det selv, men mens du vandrer, mens du går så, og på vei inn i disse ferdelagte gjerningene så er Guds nåde med dig. og Guds nåde gir deg kraft til å arbeide gir deg hjelp i arbeidet gir deg ledelse i arbeidet fordi han er med oss hele tiden Amen Nå har jeg pratet intenst for å rekke halvtimmen og det er bra at jeg er så fornøyd med meg selv vi har klart det i dag også. Amen Og så tror jeg at du fikk noen nye tanker Spesielt at du aldrig har så sånn om det de treje bud. Hvor mange har tenkt sånn om det treje bud? Det er få her, så bra. det dere andre? Nei. Nei, men jeg tror det er en åpenbaring i dette som gjør at du ska hvile. Så hver søndag så tänk dette er hviledagen, og jeg skal hvile i det Gud har gjort. Jeg skal hvile i frelsen. Tusen takk for at du lyttet. Følg oss gjerne på Instagram og Facebook, og så snakkes vi neste uke.